0: Сейчас это произошло, через год еще что-то произойдет, и все твои напряги вот эти в этот период времени были зря. Креатив же это тоже ресурс некоторый, то есть и он как бы зависит от кучи факторов. Ты
1: можешь придумать что-то, ты, допустим, несешь презентацию клиенту из пяти идей, и четыре из них выше бюджета. Они круче, но они дороже. И пятое, подходит, она тоже нормальная, ее можно снять в этот бюджет, Я не говорят, давайте нормальную, потому что у нас нет денег.
2: Есть ощущение, что мозг начинает тупо работать по-другому, и ты находишь какие-то новые лазейки для того, чтобы сделать классно. Всем привет, за микрофоном Владлена, и это третий сезон реалити-подкаста про диджитал, СММ и маркетинг, короче говоря. Думаю, вы могли заметить, что выпуски сейчас выходят немного реже, и если вы хотите слышать их чаще, мне очень сильно нужна ваша поддержка. Прямо сейчас поставьте подкасту «5 звездочек», если слушаете в Apple подкастах, или «Сердечко», если в Яндекс Яндекс.Музыке. И напишите любой комментарий. Это поможет моему подкасту расти в рейтингах, а мне делать выпуски гораздо регулярнее. Как вы помните, каждый сезон я ставлю новые цели для моего маркетингового агентства Wave и напомню, что тема в этом сезоне – новая реальность в сфере, а цель – не только пережить и остаться на плаву, но и вырасти. Во-первых, благодарю вас за просто невероятное количество отметок, это всегда приятно, с удовольствием делаю репосты ваших сторис, а во-вторых, у меня для вас в этот раз есть сюрприз. В этом сезоне часть выпусков выходит в аудиоформате, а часть будет выходить в видео. И этот выпуск как раз такой. Если вдруг вы захотите посмотреть еще и видео-выпуск, то ссылка на YouTube-канал будет в описании к подкасту. Заходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии под видео. Я думаю, что вы знаете, что комментарии на YouTube очень сильно помогают его продвижению. В-третьих, у этого выпуска наконец-то появился партнер – Банк. Как банк помог развитию моего агентства, вы узнаете в конце этого выпуска, поэтому не переключайтесь. Ну а теперь к теме выпуска. Я думаю, что все понимают, что мир изменился, наша сфера деятельности, она тоже поменялась, Но прежде чем предпринимать какие-то действия по перестройке бизнеса, нужно проанализировать ситуацию на рынке. Поэтому первые несколько выпусков, как вы могли заметить, я анализирую и смотрю, как вообще изменилась наша сфера деятельности, как поменялись финансовые показатели, как изменились запросы потенциальных клиентов, вообще какой настрой сейчас у самих специалистов. Кстати, я буду очень рада, если вы поделитесь со мной тем, как изменилась ваша работа после февраля 2022 года. Я знаю, что на меня подписано очень много разных маркетологов, разных специалистов и смежных сфер. И мне кажется, очень классно, если есть возможность обменяться опытом. Поэтому не стесняйтесь, пишите мне в директ. Найти легко vlada.wave Ну и поскольку я довольно часто вижусь с коллегами по цеху, мы обмениваемся мнениями. Несколько из моих знакомых фаундеров небольших агентств поделились тем, что они потеряли либо все проекты, либо им пришлось распустить команду, может быть, временно, может быть, навсегда, либо у них очень сильно упали финансовые показатели». Плюс ко всему, ко мне на консультации довольно часто приходят руководители в основном региональных агентств, которые не знают, что дальше делать в индустрии маркетинга. Закрываться, перестраиваться, ничего не понятно. В предыдущих выпусках мы уже поговорили про сферу СММ, пиара и маркетинга. Кто еще не слушал, обязательно сделайте это. Я уверена, что какие-то свои вопросы вы сможете закрыть именно в этих выпусках. В моем агентстве, конечно же, тоже происходят значительные изменения. Во-первых, Smart смарт- нас сократилось количество проектов, об этом я рассказывала как раз в первом выпуске, сократилось практически вдвое, и в основном, как ни странно, ушли довольно крупные московские и федеральные игроки. Это, конечно же, привело к потере выручки и перестройки агентства. Чтобы не только вернуть оборот компании, но и вырасти, мы наконец-то решили перезапустить образовательное направление. Wave очень сильно я этого хотела, очень сильно ждала. И вот, наконец-то, мы решились. Она уже как-то функционировала в 2019 году, а потом успешно было отложено в долгий ящик. Потому что мы допустили просто огромное количество ошибок. Ошибок было настолько много что в прошлый раз мы просто не заработали ничего. Чтобы вы понимали, мы даже не могли нормально отследить, откуда приходят средства. Это оплата из агентства или кто-то купил у нас этот курс. Всеми ошибками и подводными камнями разработки и продажи курсов я обязательно поделюсь в конце выпуска, поэтому ни в коем случае не переключайтесь и дослушайте до конца. А чтобы в этот раз не накосячить, мой бухгалтер посоветовал открыть дополнительный расчетный счет и разделить оборот агентства и оборот образовательного направления. Я довольно долго подбирала банк, для меня очень важен был сервис и сам функционал, и выбор пал на банк Во-первых, точка берет на себя просто все заботы предпринимателей и регистрацию бизнеса, и бухгалтерию, и зарплатные проекты, и работу с тендерами, и отчетность, и само собой налоги. Плюс ко всему в точке отвечает круглосуточная поддержка. И самое главное, отвечают живые люди. Я думаю, что вы часто сталкивались с тем, что когда у вас возникает какой-то вопрос, вы пишете в поддержку, вам отвечает бот, это очень долго длится вас все время перенаправляют на других менеджеров, и, в общем, это дико неудобно, в Точке такого точно не будет, потому что отвечает живой человек и моментально. Ну и в-третьих, в Точке, наверное, самый легкий переход из других банков. Во-первых, Точка сама перенесет ваши данные, и, что самое важное, сообщит налоговые новые реквизиты и даже подготовит письмо о смене реквизитов для ваших контрагентов. То есть, по идее, даже бухгалтер не нужен, Точка сделает абсолютно все за вас. Сейчас я уже подала заявку на открытие нового счета, и так как у нас с вами реалити-подкаст, в следующем выпуске я обязательно расскажу о том, как вообще у меня прошел этот этап открытия счета, насколько это было легко для меня, и как много или мало времени у меня на это ушло. Если вы тоже хотите открыть счет в банке точка, переходите по первой ссылке в описании, тем более, что подходит не только для новичков в бизнесе, которые не знают, как открыть ИП, но и для среднего бизнеса с командой, зарплатами, участием в тендерах и внешнеэкономической деятельностью. Как вы поняли, мы активно адаптируемся к новым реалиям, но при этом нас, конечно же, как и вас, постоянно волнует вопрос, актуален ли агентский бизнес в 2022 году. По этой причине в этот эпизод я пригласила двух основателей абсолютно разных агентств, и мы попытались вместе ответить, На этот волнующий вопрос Гости сегодня Андрей Пауков Сооснователь креативного агентства Zebra Hero, в котором 12 человек В штате, и Артем Крашенинников Основатель рекламного агентства Picture, у них в команде Аж 90 человек Ребята, привет! Рада, что вы сегодня пришли. У нас сегодня довольно важная тема, потому что мир меняется, агентства меняются, сфера рекламы, маркетинга, продакшена, диджитала тоже меняется. И у меня есть очень много знакомых из разных агентств, которые не смогли пережить, и они либо поставили на паузу свою деятельность, либо в принципе закрылись. Поэтому я сегодня предлагаю поговорить о том, как вообще адаптироваться агентством и как адаптировались конкретно вы. Давайте сначала тогда познакомимся, потому что Потому что не все знают, кто о чем занимается, какие у вас агентства, они абсолютно разные и занимаются тоже совершенно разные, разные специализации. Андрей, давай тогда начнем с тебя.
1: Меня зовут Андрей Пауков. Я основатель, сооснователь, кофаундер креативного агентства и продакшен Zebra Hero. Мы занимаемся тем, что придумываем и снимаем видеоролики. И на любые брифы, даже если нам приходит бриф на сайт, мы предлагаем снять сначала видео, а потом уже поместить его на сайт. Вот такая у нас особенность. И иногда даже это получается. Мы снимаем диджитал-ТВ-ролики все подряд. Главное, чтобы это было интересно, чтобы была классная идея и чтобы
0: не очень маленький бюджет. А сериалы? А сериалы потом расскажу.
2: А, ну все, сейчас хорошо,
1: про
0: хорошо.
2: договорились, и Артем.
0: Ну, меня зовут Артем Крашенинников, я директор рекламного агентства Picture. В целом мы сейчас занимаемся всем. Мы начинали шесть лет назад, и нашим УТП, наверное, бывает смешная картинка, потому что мы все выходцы с ленточа, из образовача, Там мы шутники, в общем, да? то есть мы умеем делать быстро смешные картинки. И постепенно просто росли-росли, и сейчас у нас есть полноценный видеопродакшн. Мы умеем делать сайты, мы умеем делать игры, мы умеем снимать сериалы какие-то, и в целом у нас достаточно большое количество человек. То есть у нас модель не такая, как у Андрея,
2: Давайте про февраль, это был довольно такой, мне кажется, переломный момент для всех, и в какой момент вы поняли, что на вашу эту сферу деятельности вся ситуация может повлиять, и повлияла ли вообще? И сразу начались большие блокировки, если мы говорим конкретно про сферу деятельности нашей. И понятно, что какие-то ограничения в мире, но о том, что там не будет работать Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации, об этом, например, никто не знал. И поскольку у нас большая часть клиентов оттуда все-таки, то в этот момент мы подумали, ой, ну, кажется, вот тот самый момент, когда нам нужно, в принципе, уходить от СММ и переходить в маркетинг в том числе и работать с оффлайном тоже. И поэтому мы mm-hmm. Ремонт, быстренько например, делать. Ну, да, да, ремонт делать что угодно
1: у нас очень маленькое агентство и очень
2: а маленькое вар...
0: это сколько 12 человек и очень важна атмосфера внутри коллектива 12 что, да потому а что, что я тебе говорил, говорил разные модели у нас там 90 человек 90
1: для меня самое страшное изменение было это эмоциональное состояние людей потому что шли какие-то большие тендеры, нам нужно было что-то делать, там ночами сидеть в офисе, клепать презентации для классных клиентов, и в это время начали происходить все прямые эфиры там с посланиями и всем таким, и ребята просто смотрели эфир, и мы понимали, что это невозможно. Люди эмоционально очень сильно стрессанули, и даже неважно, что ушли клиенты, клиентов, Ну, у нас не очень большой рынок, но в целом даже сейчас хватает брифов. Хватает работы, просто людям
0: работать очень тяжело.
1: Тяжело сосредоточиться на на чем-то развлекательном и придумывать решения, какие-то прикольчики Ну, делать. Ты
0: не можешь, у тебя все информационное пространство, твое внимание, оно сосредоточено вокруг нечто большого события, которое со всеми происходит единовременно. И тебе очень тяжело в рамках этого события что-то еще вместить, при этом еще наладить какую-то продуктивную деятельность в рамках этого всего. Это очень тяжело первые две недели. Никто ни о чем не думал, все как бы в прострации ходили.
2: И что вы делали для того, чтобы как-то эмоциональное состояние поддержать?
1: Мы только поддерживали эмоционально. У всех были разные мысли, кто-то просто ничего не мог делать, кто-то сразу решил уехать, кто-то продолжал штурмить при этом под окнами нас на нас знаменке и там ходили люди с плакатами, и ребята штурмят, а под окнами кричат. Ну, То есть это очень тяжело было, и все, что мы могли сделать, это просто поддержать, взять паузу на какое-то время, отпустить чуть-чуть контроль, не говорить, что «ребята, вы должны делать то, что вы должны делать». Все очень сильно замедлилось, при этом мы там тоже не не сильно пушили, чтобы мы продолжали решать какие-то задачи, и потихоньку мы просто понимали, что мы не можем никого сейчас уволить, что это наша общая проблема Что мы будем тратить все деньги, которые есть на балансе И платить зарплату до тех пор, пока они не закончатся Если они закончатся, мы скажем Ну все, ребята, работы нет Мы сделали все, что могли Пойдемте все делать ремонт К этому
0: времени уже у вас образуется студия Да, у нас ну, ситуация похожая То есть я где-то через неделю Мы посвящались внутри Мы оценили наше реальное положение дел Клиенты пока что в течение двух недель первых они как бы не отваливались. То есть даже к зарубежно у нас достаточно большое количество зарубежных клиентов было, они были на стопе. То есть отваливаться они стали ну по истечению месяца где-то. Мы оценили свои резервы, мы в течение большого количества времени накапливали некоторые резерв, потому что у нас позиция была такая, то, что как нам выжить в течение там, трех месяцев, если как бы все. Завтра, например, все клиенты отваливаются. У нас был вот этот вот резерв некоторый. Поэтому через неделю всей этой истории, ну, для того, чтобы успокоить как-то, мы написали программное сообщение, то, что до апреля у нас все как бы замораживается, то есть у нас не будет сокращений никаких, то есть ни по фото, ни по кадрам. За два месяца мы будем смотреть, куда развивается ситуация. Вот И следующее программное сообщение у нас будет типа через два месяца, и, соответственно, мы планируемся на два месяца, и мы понимаем, то, что это будет убыточная история, с большой долей вероятности, что в целом такая оно и реализовалась, она была быточной. Вот, ну, спустя два месяца только мы как бы написали уже следующее программное сообщение, которое, как бы, к сожалению, неизбежно необходимо было сокращать и фот, и сокращать штат, потому что не удавалось найти работу тем людям, которые сидели на к тех клиентах, которые ушли. Неизбежность была такая, что все-таки приходилось расставаться с людьми. Процентом соотношения, наверное, это 10%. 10% да. уволили? Ну, да. Сократили. В духе российской пропаганды я все-таки рассчитываю то, что это не полностью увольнение, а временное прекращение сотрудничества. Потому что у нас все сотрудники ценные, которые как бы длительное время с нами сотрудничают. Я очень надеюсь, то, что когда ситуация исправится, ну, выправится, мы как бы с ними заново начнем сотрудничать.
2: А вы никого не сокращали?
1: Мы никого не сокращали. У нас одна девочка из топ-менеджмента, Аня, уехала в Берлин жить. Другая девочка, креативный директор, уехала жить в Эстонию, в Таллин И мы просто искали новых людей и нашли их, и работаем дальше.
2: А как изменилась э, структура, система, в принципе, внутри агентства?
1: Я заметил, что стали бюджеты примерно раза в два или в три меньше на те же самые задачи даже у тех же самых компаний. Просто ребята говорят, у нас сейчас почти пауза, мы хотим что-то снять, но при этом денег нет. Придумайте решение. И мы, например, для авиаселс придумали ролик, который был собран из ГЗК, из токового видео. И это был ТВ ролик, довольно забавный, но при этом вот он сделан очень дешево. Появились какие-то новые клиенты, у которых ничего не произошло, может быть даже они выиграли от этой
0: санации. Мы с ними снимали просто как обычно. А у вас? Нет такого, что мы всем клиентам ведем все то же самое. То есть у нас кого-то был упор на Телеграм, у кого-то был упор на ВК, и я не могу сказать, что как-то мы структурно что-то меняли именно в продукте, потому что у нас и так был индивидуальный подход. В целом это осталось. Единственное то, что мы сильно сократили взаимодействие с подрядчиками Там, где раньше мы достаточно много что-то могли закрыть внешними ресурсами, мы как бы провели аудит внутренний, дополнительные какие-то скивые возможности той команды, которая у нас существует, и часть этой нагрузки забрали внутрь. Мы стали с клиентами больше общаться и рассказывать им о возможности площадок других, где вы еще не присутствуете, те, которые еще не заблочены, например. Соответственно, с какими-то клиентами, там, где у нас, соответственно, был Инстаграм и... мы, соответственно, предлагали им решения относительно каких-то альтернативных площадок. У вас даже бюджеты не поменялись? Поменялись бюджеты. Первые два месяца, которые вот с начала этих событий всех, первый особенно месяц, можно сказать, то, что там доходили деньги от предыдущих компаний, две недели была полная тишина то, что касалось с инфлюенсом, то, что касалось с размещениями на площадках, это полная тишина, то есть полный штиль. И мы в этот штиль как бы, соответственно, ничего не делали, можно сказать. То есть к нам доходили деньги от предыдущих, но мы предполагаем то, что у нас вот эта финансовая яма будет там через полтора месяца, когда нас догонят. Действительно, самый там убыточный месяц получился у нас. А дальше стало немножко все оживать и приходить в некоторую степень нормальности по тем клиентам, которые как бы уходили совсем вновь. Просто здесь вопрос, как ты смотришь на ситуацию, если ты в моменте, да, действительно, в моменте бюджет урезался, но если смотреть ситуацию как бы по году, мы в любом случае, на самом деле, объективно все оценить можем только в декабре.
2: Ну да, это так, но, например, если сравнивать, ну, у нас, по крайней мере, по заявкам и по... По лидам уже, которые из этих заявок получаются, заявки стали приходить через несколько месяцев, через месяц, может быть, может быть через два после всей ситуации, но конвертируется из них в итоге в реальных клиентов очень-очень мало. То есть они либо гасится, потому что, например, скорее всего, у них нет таких бюджетов, либо они прямо говорят о том, что у нас не такие большие бюджеты. Соответственно, я делаю вывод о том, что сократились все-таки рекламные бюджеты, и, соответственно, как будто бы нужно менять продукт. Знаете, что хочу в этом контексте спросить? Нет ли у вас ощущения, что при сокращении бюджета возрастает креативность у команды и, в принципе, у продукта, который вы делаете?
1: Я могу коротко ответить. Давай. Такого нет. Серьезно? Да. Есть ограничения. Это значит, что ты можешь придумать что-то. Ты, допустим, несешь презентацию клиенту из пяти идей, и четыре из них выше бюджета. Они круче, но они дороже. И пятая Подходит. Она тоже нормальная. Ее можно снять в этот бюджет. И они говорят, давайте нормальную, потому что у нас нет денег всегда ограничения бюджета связано с ограничениями в производстве в каких-то своих креативных штуках. Например, ту же самую идею можно было сделать дороже, и она была бы круче. Но так как нет денег, сделали так, как сделали.
2: Я задаю такой вопрос, потому что очень часто в регионах маленькие бюджеты. И поскольку агентство мое развивалось в регионе, то, соответственно, ты начинаешь придумывать какие-то очень нестандартные решения или пытаться сделать очень круто при очень маленьком бюджете. И как будто бы Есть ощущение, что мозг начинает тупо работать по-другому, и ты находишь какие-то новые лазейки для того, чтобы сделать классно.
0: Это как бы вопрос тоже нужно рассматривать во времени. Если ты всегда начнешь делать круто за маленький бюджет, на тебе начнут ездить. Все проходило еще там в четырнадцатом пятнадцатом в году, когда мы типа были маленьким агентством. Это еще до пикчера было агентство Мохнатый Сыр назывался. Антон Борисович Носик соучредил с ребятами-выходцами с ленты соответственно, те, которые лентач делали. Так как мы были такие новички на рынке и предлагали всем купить мемы, соответственно, авиасейлс, например, наш первый клиент был. И мемы тогда был самое дешевое, самое охватное средство для воспроизводства какой-то рекламной кампании. Ты делаешь 10 мемов за один день, у тебя есть 500 тысяч рублей ВКонтакте, и ты охватываешь этими 500 тысячами рублей там три миллиона человек спокойно просто виральной картинкой, ну, не виральной, 10 виральными картинками, за 500 тысяч рублей ты делаешь типа 3 миллиона охват. Это вот 14, 15, 16 года ВКонтакте. Это как работал? Ты как бы точно их засеиваешь, какие-то популярные паблики, которые являются донором для больших пабликов, типа МДК, Борща там и так далее. И потом просто срезаешь там охват. Я помню, самая дешевая охватная компания у нас была фильма «Ганман». Назывался. Мы просто сделали минут за 10 15 картинок, засеяли их, по-моему, на 35 тысяч рублей там, в 5 пабликов, все, и как бы всякие МДК все их расхватали. И у нас получились охваты, там миллионы просто за 30 тысяч рублей. То есть это нас приучило к тому, что мы можем дешево делать какие-то большие охваты ну, типа, делать круто. Потом, типа, захотел что-то делать более серьезное, и поэтому и бюджеты все возрастали. Сейчас уже, как бы, тяжелее с этим. Мемами никого не удивишь, все стали по алгоритмическим лентам работать. Раньше было хронологически, раньше было проще с этим. Алгоритмы начали душить повторяющиеся картинки, например. То есть, если человек подписан там и там, и там, то к нему не выведется эта картинка, например. Ну, короче, стало чуть сложнее. Креатив же — это тоже ресурс некоторый. То есть, и он как бы зависит от кучи факторов, да. У тебя можно придумать какую-то гениальную идею, но она скорее будет связана с некоторой интуицией, каким-то озарением, может быть. Если ты постоянно делаешь клевые за мало денег — то ты это будешь делать максимум месяц. Потом ты uh-huh. начнешь задавать вопрос, почему я такие клевые вещи продаю за деньги, за которые другие агентства там продают 10 в 10-20 раз дороже.
2: Это понятно, но нет ощущения, что в нынешнее время из-за сокращения бюджета по-другому не будет.
1: Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это частный случай. Это исключение из правил. Кто-то может придумать в маленьком бюджете классное решение. Но большинство придумает в маленьком бюджете очень простое решение, не некреативное, скучное, просто для того, чтобы закрыть сделать... задачу. Закрыть, да. разместить вот, Например,
0: все. сколько стоила идея добра шрифта идеальная идея, идеальный вирус, лежащий, например, там, в языковой плоскости. И лучшая эта идея, ну, я там за последние лет пять, например, не видел. Я как бы у Андрея из «Сметаны» спрашивал, как она появилась. Она не просто так появилась. Это тоже не озарение. Была производная от одной предыдущей идеи. Но, тем не менее, это настолько с точки зрения креатива все-таки простая идея. То есть она не требует какого-то консилиума. Но, тем не менее, это то, что по охвату что было более охватное, чем эта идея последние несколько лет.
2: Давайте тогда вернемся к тому, как изменилась ситуация у вас. Как изменились финансовые показатели, может быть, в процентах?
1: В два раза меньше по сравнению с прошлым годом на
0: июнь. А у вас? То же самое, но заслуга января-февраля. Опять-таки говорю, то, что нужно смотреть картину в течение года.
2: Ну да, это чисто для понимания других каких-то агентств, у которых ну паника.
0: Да, если мы говорим о тех месяцах, которые шли непосредственно по событиям, то два месяца в половину. Ну, в половину от тех месяцев, которые были в предыдущие годы. А дальше, соответственно, это уже консолидация отдела продаж, аккаунтов влетал, чтобы они находили какие-то новые деньги. И в целом, как бы вот последний июнь, он уже на том уровне, который был год назад.
2: А есть ли будущее у агентств в 2022 году и далее? Потому что правда, у меня есть много знакомых, это агентство меньше, чем вы, и не так много у них Куда заслуг. Еще ну, дело не в количестве человека, mm-hmm. все-таки в том масштабе работ, которые вы делаете и про которые ты еще расскажешь. Но все-таки многие правда закрываются и, соответственно, не понимают, есть ли смысл дальше вкладывать в это деньги, инвестировать свое время, развивать команду и прочее про что думаете по Мне этому кажется, поводу это вы...
0: человеческий фактор. То есть, человек сам находится в некоторой депрессии и делает такие выводы. В целом, как бы, ну, рынок поменялся вследствие... Внешнего воздействия, так сказать, на которое мы никак не можем сами повлиять. Это, на самом деле, такой экзистенциальный вопрос, потому что, типа, вот произошло то событие, ты на него никак не мог повлиять, да, но, тем не менее, оно очень сильно повлияло на твою сферу деятельности. А стоит ли продолжать дальше что-то делать, если сейчас это произошло, через год еще что-то произойдет и все твои напряги вот эти в этот период времени были зря? Вопрос каждому человеку. Тут история еще в том, еще уже был помимо 2022 года, 2020 год, и март, там, апрель 2020 года, когда примерно такой же вайб был, тоже клиенты уходили и тоже сокращали бюджеты. Тогда тоже какое-то было такое ощущение того, что те клиенты, которые как бы деньги были, у них все было стабильно, они уходили первыми. Нам повезло работать с компаниями там из первой десятки Forbes по крупных. В чем крупные компании, которые занимаются нефтедобычей у либо металлом. То есть это те компании, у которых все хорошо. Деньги у них есть. Первые бюджеты отрезали. Самая как бы богатая компания, самая первая отрубает. Может, она поэтому самая богатая, то, что она в такие моменты критически отрубает лишние какие-то издержки.
2: Исходя из этого, есть ли ну, какое-то будущее у Так,
1: Ну, реклама – это не та сфера, которая полностью обрубилась с началом всех событий. Потому что некоторые сферы просто закрылись. Можно кучу примеров привести. Реклама все равно будет нужна маленьким клиентам, большим клиентам региональным или большим московским брендам по российским все равно есть рынок.
2: Ну вот у вас второе направление есть. Про него мы обмолвились в самом начале. На какое из этих направлений вы будете делать ставки в будущем?
1: Нам интересно сейчас развивать сериалы. Мы в январе образовали компанию Zebra Hero Films. На самом деле мы еще в прошлом году снимали сериал Гримыки. сейчас он выходит на платформе Премьер в сентябре. Ссылочка в описании. Зайдите. Вчера мы опубликовали трейлер. Так как ушли не только крупные международные бренды, но и крупные международные площадки, Очень много снимается контента в России. К сожалению, там тоже врезали бюджеты. И для того, чтобы снять в том бюджете, который стандартно дают на такого рода сериалы, нужно очень сильно постараться, нужно оптимизироваться, нужно, может быть, первое время снимать в ноль или в минус. Но зато это хороший шанс сделать портфолио и выйти на классный уровень и снимать. И запросов очень много. Серьезно? Да, то есть если ты умеешь придумывать идеи сериалов, ты можешь оформить презентацию и закинуть ее на площадке платформы. Договориться об этапе девелопмента, когда тебе платят за то, что ты пишешь сценарий и делаешь там режиссерскую разработку, собираешь команду, кастинг, и после этого продаешь остатки вот всех этих материалов и уходишь в производство. Мы снимаем в августе один сериал, другой сериал в сентябре, и в целом много всего происходит.
2: А что по поводу зарубежного рынка? Думали ли вы выходить на эту площадку?
0: В конце девятнадцатого года решили по-серьезному выйти на казахстанский рынок, начать с казахстанского рынка как э, смежного относительно с нами. Но, к сожалению, в Казахстане был локдаун похуже, чем наш. У него несколько месяцев всего дома сидели. То В Казахстане, по-моему, это в районе там, полугода в итоге вот это все было. Поэтому мы прекратили деятельность, но, тем не менее, мы смогли зацепить действительно несколько хороших контрактов таких. То есть, это как бы достаточно перспективное направление. Сейчас мы уже решили по-серьезному туда начать выходить. То есть, мы уже там и юрлицо оформили, и банковские счета открыли.
1: Мне кажется, что с началом событий в феврале очень много людей ринулось прямо релацироваться и открывать компании разные, закидывать всем-всем-всем. Но есть много причин, которые объективно мешают предлагать свои услуги, если ты российская компания с российским портфолио, ты там закидываешь это каким-то европейским клиентам или в Дубае или еще там куда-то, то Можно потерять много времени и потратить много сил, но при этом я не знаю ни одного успешного кейса релокации именно агентства целиком и и креатива. Ну,
2: типа, имеешь в виду, что зарубежные компании не будут активно сотрудничать с российским
1: агентством. Просто из-за того, что это российская? Я не знаю ни одного кейса пока такого. Я знаю несколько интересных историй, когда ребята отдельные талантс очень успешно поехали снимать куда-нибудь в Дубай. Например, там оператор или режиссер. Потому что очень просто. Ты берешь свое портфолио, говоришь, вот смотрите, чуваки, я снимаю, у меня хороший английский язык, зовите меня. У меня гонорар меньше, чем у ваших операторов, которые снимают хуже. Конечно, их зовут, и они снимают э, без проблем. Но именно продавать креативные услуги. Единственный шанс — это продолжать работать со своими международными клиентами, которые просят открыть лицо где-то за границей. И там есть команда, которая хочет продолжать работать именно с вами, и у нас таких есть несколько клиентов, и мы открыли ее лицо за границей, и были какие-то брифы, но пока это тоже все не привело ни к какому результату. То есть мы не делаем резких движений в спокойном режиме. Сейчас уважающее себя агентство должно иметь ее лицо за границей, и мы его тоже сделали, но не, не то чтобы мы с головой нырнули в эту релокацию. Кто-то из моих друзей посеял какие-то зернышки, познакомился с какими-то компаниями, которые производят сахар в Дубае и импортируют запчасти, и начинаются какие-то маленькие такие кейсы. Если ты здесь в Москве всегда работал на классном уровне, у тебя был классный бренд, и ты мог придумать у классные кейсы, и они были по креативу и по продукту офигенные. Например, в Европе там есть агентство Вайден Кеннеди, которое работает с Nike. И если ты хочешь поработать с Найки, ты можешь поработать с Nike в Москве, пока они есть в Москве. Но уезжая в Амстердам, вряд ли ты просто придешь и скажешь, «Ребята, у меня новое агентство, давайте работать, я вам придумаю сейчас такую механику, кроссовки NFT». Нифига, там все уже поделено, и чтобы туда зайти, это очень сложно, Нужно, я не знаю, что нужно сделать. Как нужно доказать свою состоятельность, чтобы получить хотя бы бриф или приглашение поучаствовать в тендере? Десять лет работаешь.
2: Вот по поводу контрактов и, в принципе, увеличения количества клиентов, как сейчас можно агентством продвигаться?
0: Нужно продвигать кейсы свои. Как? Это хороший вопрос. По-разному можно. Тогда как? Ну вот прям по пунктам мучить какие-то там вебинары и рассказывать о том, что ты можешь делать. Рассказывать им о своих лучших кейсах. Можно организовывать вебинар для клиентов, например. Таргет настраиваясь на этот бесплатный вебинар, когда мы вам расскажем о том, какие механики вообще существуют в соцсетях, как можно продвигаться. Но если вы не умеете сами продвигаться, вот мы агентство там региональное какое-нибудь можем вам в этом помочь. Может быть, это неправильный такой мы ответ.
1: Мы вообще не занимались активными
0: продажами и холодными. Да, холодным, например,
1: активными. Ну, конечно,
2: про холодные речи не идет не, а
0: почему не идет про холодные? Ну, то есть у нас достаточно... Да не работает.
2: Почему ну, работает холодные тут? вообще неизвестным компаниям...
0: Ну, не звонись, ты пишешь грамотно, кейс собираешь, контакты, почему очень хорошо работает? У
2: вас оттуда да. приходили... Yeah
0: мне не приходили. Как тебе как бы механика продаж, да? То есть, если у тебя там совсем холодный человек, ты смотришь там количество общих друзей, видишь то, что у тебя общий друг с ним есть, и, соответственно, просишь познакомить. Вы действительно не холодной продажи?
2: Нет, серьезно. В первом сезоне у меня была цель заполучить крупных клиентов. Я только приехала в Москву, моя задача привести в свое агентство на тот момент 10 крупных сделок. Я пробовала самые бредовые вообще варианты, ссылку на этот сезон я тоже оставлю, я обзванивала, отправила...
0: Обзванивать ни в коем случае.
2: Ужас, меня Отпросили посылали до... на три буквы, О, я думаю, жесть.
0: В любом случае, креатив, который ты продаешь, он абстрактен. То есть, когда ты человеку звонишь и говоришь, хотите, я вам сделаю рекламную кампанию, ну пока что не знаю что, потому что она формируется, опять-таки, на тех потребностях, которые у вас есть. Холодные работают. Единственное то, что нужно ими прям заниматься, то есть, это прям отдел с некоторой инвестицией. Ты понимаешь то, что первая холодная продажа у человека, которого вот ты сажаешься о них, она у нее случится там на третий месяц у работы. Соответственно, ты должен Много у тебя это.
1: таких кейсов успешных с холодными?
0: Да. У нас даже было одно время типа KPI по холоднику У тебя были KPI у продажников.
1: У нас да. просто разные сферы, мне кажется. да да, у, да. У, у, вообще бесполезно. у вас разные как мы начали работать. Сначала мы съездили с темой в Канн и выиграли там бронзу в Young Lines. После этого приехали, у нас уже были какие-то кейсы, мы просто там снимали для Бибидио. я снимал на Марк 2 какие-то видосы. Тот случай, когда SMM-агентство придумало какую-то механику, какой-то конкурс, в котором никто не участвует. И для того, чтобы создать видимость для клиента, что в нем кто-то участвует, меня заказывали ролики, чтобы снять по этой механике, как будто бы это UGC. Мы эти все кейсы кое-как собрали, повесили бронзовую медаль на титульный слайд и поехали по всем агентствам рассказывать, что вот, ребята, мы съездили в Канны, мы умеем вот так снимать, зовите нас. Снимать не всегда дорого, мы умеем снимать круто и дешево. И первые пару лет мы просто работали с разными агентствами, которые звали нас снимать корпоративные ролики для пивной компании, там, когда босс сидит в образе Нео, короче, всякую шляпу. При этом от души очень. А потом потихоньку кейсы стали интереснее, и клиенты стали писать напрямую. Потихоньку мы пришли к работе с прямыми клиентами. Дальше мы стали делать классные кейсы, стали подавать их на фестивале, участвовать в рейтинге. И уже ссылочка, выпуск с Денисом, который рассказывает, насколько важно участвовать в фестивалях и как много брифов приходит, и хороших, и плохих, если ты есть в рейтинге в топ-10 там 10 или в топ-5.
2: Ну, исходя из того, что ты говоришь, получается, что еще один из вариантов, который, скорее всего, работать будет и сейчас, это сотрудничество с какими-то другими ну, агентствами. Да. А что, кстати, с фестивалями? Есть ли сейчас возможность у российских агентств в них участвовать? из нет.
1: Все кейсы вернули. Есть серебряный Меркурий, мой любимый. Есть еще. Есть Теглайн, да. Есть Apple. Очень интересно, как будет выглядеть рейтинг в этом году. Он будет наверняка с кучей сюрпризов.
2: Так, ну я бы к вашим пунктам еще бы добавила участие в каких-то конференциях для фаундеров, топов агентства, потому что это возможность поделиться своей экспертностью записи подкастов, тоже как инструмент продвижения. вообще супер,
1: и Криачелла еще тоже может быть.
2: Да, и Криачелла, ну если вы в агентстве находитесь в Москве. По поводу адаптации. Я видела, что вы хотите запускать образовательный курс. Что это? Когда это? Зачем это? И почему в такое сложное время?
0: Это эксперимент, потому что если бы я сам захотел бы открывать образовательный курс в этот период времени, я бы, скорее всего, не захотел его открывать. В пикчере сейчас сложилась такая обстановка, то, что есть люди, которые хотят это попробовать. Это, наверное, инициатива, если так можно сказать, инициатива снизу провести этот эксперимент. И поэтому у них полностью развязаны руки, то есть контроля никакого сверху нет, но за исключением какого-то в плане качества. Посмотрим, что из этого будет.
2: Спрашиваю, потому что мы тоже хотим перезапустить свое образовательное направление. Мы его запускали в момент пандемии и потом, соответственно, остановились. Как ты думаешь, насколько это вообще сейчас актуально?
0: Мне кажется, актуально, потому что рынок изменился, и многие находятся в прострации, потому что если они пять лет делали что-то, например, там, на Твиче, а осталась команда, оставилась желание оставаться, типа, в России что-то делать, мне кажется, что сейчас образование относительно, типа, новых каких-то пространств контентных, оно очень сильно актуально Оно актуально и для клиентов То есть это клиенты смогут прийти Послушать и, соответственно Те люди, которые там пять лет учились Таргет в Фейсбуке, в Инстаграме Которым нужно сейчас как-то переориентироваться
2: Кстати, это также возможность пропиарить Экспертность Нужны курсы
0: про
1: VPN теперь
0: VPN, Да, курсы про VPN Мне кажется, мне нужен курс про NFT Это та история, которую я пытаюсь не пускать В свое информационное пространство У меня есть несколько таких вещей Одна из них это Паша Техник Вторая это NFT Что если пригласить Пашу технику вести курс
2: вероятности? Я остановилась на вопросе про то что все-таки делать агентством? Можем ли мы сейчас с вами совместно собрать какой-то чек-лист просто по пунктам, что сделать, чтобы пережить эту ситуацию? Может быть, что-то с сервисом, с услугами, с финансами, с рекламой, с командой?
0: Во-первых, нужно с самим определиться относительно своего нынешнего там, финансового положения, потому что разные модели бизнеса, они подразумевают в том числе и разные отношения к финансам. Мы, например, свою полностью финансовую систему начали перестраивать в конце двадцатого года. Мы жили так, как могли жить, а потом, когда пришел хороший финансовый директор, он сказал, как надо жить. И в итоге, собственно говоря, только благодаря перестройке мы как бы вот сейчас не сильно просели во всем. Потому что если бы мы к деньгам относились по-другому, так как мы относились там три года назад, мы бы не пережили бы. То есть, это пройти курсы по планированию финансово. Плюс сейчас обозначить из за того, что ситуация меняется, она нестабильная, потому что фиг знает, что там еще будет, какие там сюрпризы будут, сколько еще стран есть, которые с нами граничат, и как политика относительно не будет устраиваться. Это обозначить некоторые спринты, которые халдируют ваше нынешнее состояние по агентствам, потому что это поможет успокоить людей, которые будут знать то, что в течение двух месяцев ситуация не поменяется, у меня будет зарплата. Это как бы вот это халдирование, оно полностью является проекцией вашего финансового состояния. То есть ты понимаешь, сколько у тебя есть денег, сколько ты можешь пойти людям зарплату. Соответственно, в течение этих двух месяцев ты типа можешь смотреть, как развивается ситуация. Дальше по окончании этого ты снова халдируешь свое состояние на будущие два месяца, в зависимости от того, как у тебя ситуация развивалась. Mm-hmm. Вот. Это полезно. Что То еще? есть это как бы планирование и какие-то чекпоинты. По времени. Что-то
1: я вот э, подумал, что мы все-таки стали брать и брифы, от которых раньше отказывались. Кто-то ищет новые сферы, кто-то делает ремонты, а кто-то просто немножко понижает планку. У нас было четкое право, там мы не берем брифы ниже 6 миллионов рублей, потому что 6 миллионов рублей — это стандартный один съемочный день в павильоне с хорошей командой. И если дешевле, то все время есть какие-то компромиссы, все время страдает качество, либо нам не хватает денег, чтобы платить зарплату. И сейчас мы начинаем чуть-чуть снижать планку, потому что понимаем, что рынок поменялся, что пишут русские бренды, у которых нет столько денег. У меня есть куча скриншотов, смешных запросов, которые приходят на почту. а там, мы бренд российского майонеза, нам нужен вот такой ролик, как этот. Можете сделать его завтра? Такого плана. Может быть, даже стоит иногда брать такие грифы и делать?
0: Мы уже сделали. Вчера.
1: Адаптироваться, пересматривать свои принципы и меняться
0: под ситуацию.
2: Хороший пункт. Что еще?
0: Открывать холодные продажи, если чек позволяет это делать. Потому что они работают, действительно. Понятно, то, что там определенная воронка будет, то, что там из 100 контактов... 5 или 6 выразит предварительный интерес, но какой-то один, скорее всего, случится. Мы вот э, смотрели конверсию вот этих вот месяцев, и там она вполне себе нормальная, то есть она типа в районе 5-6%, то есть там до 10 она дорастает, когда есть плюс-минус интерес, но здесь как бы играет уже роль кейсы, то есть если вы как бы агентство без кейсов, без всего, ну, которое вас нельзя даже нагуглить, посмотреть как-то наглядно на то, что вы делаете, скорее всего, холодные будут чуть менее эффективны. Это нужно возвести в некоторую систему То есть этот процесс должен быть систематизирован mm-hmm. Кто-то за ним должен наблюдать и как-то его контролировать То есть нельзя это на самотек левой пят, там, пяткой делать Это прям должно быть вот Мы хотим в течение месяца зайти тут триста компаний Давайте туда заходить
2: Давайте я вам задам два вопроса, которые задаю всем своим гостям. Первый вопрос. Как сохранить спокойствие в нынешнее нестабильное время?
1: Надо просто понять, что когда ты нервничаешь, ничего не становится лучше. И медитировать тихонечко, заниматься своими делами, спортом, отдыхать. И работать, делать хорошо то, что ты умеешь делать хорошо, даже если все плохо. Да какие-то все банальные советы. Воронку делать, сделать холодные продажи. он
0: набит татуху. Да. Что еще можно сделать? Да, я, кстати, набил татухи много. Помогает. как отвлекаюсь. Да на самом деле... Хорошо выглядишь сейчас. Свои 22 года. Мне кажется, что, во-первых, это информационная гигиена. Сейчас мы по большей степени переживаем о тех событиях, которые непосредственно с нами не Происходит, но это было, но сейчас, к сожалению События, которые с нами происходят
2: Окей, тогда второй вопрос, без чего в кризис Не будет роста, только что-то одно Можно
0: назвать Без веры Во что? Без разницы, вот ты веришь, что что все хорошо будет Не, ну понимаешь, должна быть Мотивация и потенция к тому, чтобы Что-то делать вообще
1: есть определенные факторы, которые мешают росту, особенно в кризис Если вы депрессуете, паникуете Если вы постоянно думаете, что все плохо Нам всем крышка, то точно не будет роста. Это, это, да, это, это та же самая думая, вера, просто а, через запрет накручивать себя И постоянно страдать от всего, что происходит Хотя, конечно, мы все сопереживаем тому, что происходит Но при этом, к сожалению, мы ничего не можем с этим сделать
2: Ребята, в каждом выпуске у нас проходит розыгрыш от гостей, и в этот раз розыгрыш просто супер невероятно интересный и нестандартный. Это встреча сразу с двумя сегодняшними гостями. Это может быть не только консультация, правильно я понимаю? Все
1: что угодно. Встреча на час-два в любом месте на выбор. Можем пообедать, можем сходить в баню, можем поиграть в теннис, в админтон, футбол,
0: в эксерф. Да, только я плохо в футбол играю, но я очень много могу сказать о футболе. Можем посмотреть футбол в баре, да, можем посмотреть футбол. Супер,
2: ну то есть это может быть и в онлайне, и в офлайне и на выбор самого победителя.
1: Лучше в офлайне.
2: Придется приехать, получается, в Москву.
1: Или мы к вам приедем, или мы к вам. Если вы находитесь в красивом месте.
2: О, супер. Условия простые, нужно сделать скриншот выпуска о том, что вы его смотрите или слушаете, отметить агентство Артема и Андрея, ссылки будут в описании к подкасту и отметить меня. Ну что, переходим к новостям Wave, но перед этим еще раз напомню, что итоги всех розыгрышей я подвожу в своем инстаграме, поэтому, чтобы не пропускать их, подписывайтесь на меня, ссылка будет в описании к эпизоду. В начале лета я проводила для команды большое собрание, на котором представляла изменения в агентстве. В первом эпизоде я как раз вам уже рассказывала о том, что все направления в агентстве я разделила на два блока. Around – это все, что связано с услугами, которые мы предоставляем для B2B рынка. Маркетинг, SMM, PR, Performance и так далее. В общем, это просто наши услуги. Inside – это уже наши внутренние продукты и услуги. Подкаст, комьюнити и перезапуск образовательного направления, о котором я сказала в начале этого выпуска. В 2019 году мы уже запускали курс по разработке самом стратегии, он был просто очень качественный, он был очень красивый, с трендовым фирменным стилем, с графикой, с красивым моушеном, с сайтом, сложным монтажом, с отдельным профилем, на продвижение которого тратились довольно большие по тем меркам бюджеты. И все бы ничего, если бы мы не допустили ряд глобальных ошибок. На тот момент вместе с партнером по этому образовательному направлению мы заработали просто, кажется, ничего. Зато обучили 30 счастливчиков, 30 классных специалистов, которые, правда, разобрались в том, как создавать с нуля качественную и эффективную SMM-стратегию для клиентов. Я собрала ошибки, которые мы допустили при запуске этого курса, но надеюсь, что больше такого не повторится. Думаю, что эта информация для вас тоже будет очень полезной, потому что учиться на чужих ошибках гораздо приятнее и не так больно, как на своих. Ошибка номер один. В 2019 году мы не делали вообще никакой глобальный анализ рынка. Мы только посмотрели, у кого какие курсы сейчас запущены, и попытались сделать курс на другую отличающуюся тему, чтобы просто выделиться. Довольно странный подход, учитывая, что если на рынке нет курсов на эту тему, то, возможно, и потребностью аудитории тоже нет. Ошибка 2. Мы особо не анализировали потребности аудитории, просто потому что мы были уверены, что поскольку мы сами крутимся в этой сфере, то мы точно и так все знаем. По итогу, мы сделали курс на очень сложную тему по разработке СММ стратегии с глобальными блоками по исследованию, каз и так далее. Мы приглашали спикера, для которого тоже нужен был отдельный бюджет. Но ошибка номер три. Мы не объяснили аудитории важность Наличие этой стратегии Для их клиентов Аудитория просто не поняла Зачем им нужна сама стратегия Если можно просто взять проект И начать с ним работать Ошибка номер четыре Парадокс, но мы вообще не продавали Все два месяца мы просто выставляли Сторис о том, что готовим курс И на этом все Мы особо не планировали Как-то подробно рассказывать про сам продукт Мы почему-то думали, что люди и так поймут О чем это речь Пятая, самая главная ошибка. Сначала мы отсняли курс, сделали сложный продакшн и только потом начали продавать. Сейчас уже очевидно, что анонс курса и сбор предварительных заявок мог бы дать нам возможность хотя бы понять, есть ли у аудитории вообще интерес к этой теме. Какое было наше удивление, когда мы анонсировали запуск курса, но десятки продаж почему-то вдруг внезапно не увидели. Ошибка номер шесть. Мы не ограничили доступ к курсу для тех, кто выполнял домашнее задание. По итогу наши кураторы проверяли эти домашние задания спустя год после запуска курса. Ну и про ошибку с финансами я уже сказала в начале эпизода. Очень важно делить разные направления и для каждого иметь расчетный счет, чтобы не было путаницы в финансах. Поэтому в следующем выпуске я обязательно расскажу о том, как прошло мое открытие нового счета в банке на этот раз. Из плюсов прошлого запуска курса мы, конечно, получили просто огромный опыт и очень много знаний, мы попробовали, не побоялись, и я надеюсь, что дальше таких ошибок мы не допустим, возможно, будут другие, но этих, по крайней мере, не будет, и надеюсь, что у вас тоже, тем более, что спустя три года сфера онлайн-образования стала как будто более прозрачный и более понятный. О том, как мы запускаем курс, о чем он будет, для кого, смотрите, читайте в моем профиле и в профиле агентства. Ссылки будут в описании к выпуску. И на этом все. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах, смотрите YouTube, подписывайтесь на YouTube тоже, ставьте сердечки в Яндекс.Музыке и вот это вот все, просто огромный длинный список всего того, что нужно сделать. Обязательно пишите комментарии и, конечно же, участвуйте в розыгрыше. Чтобы получить классный подарок от Андрея и Артема, отмечайте в сторис то, как вы слушаете подкаст. Это может быть скриншот видео или аудиоверсии. Отмечайте в запрещенной соцсети меня и агентство Дебра, Хиру и Пикчер. И буквально через неделю я подведу итоги этого розыгрыша. Ссылки на нашей странице вы найдете в описании к эпизоду. Увидимся в самое ближайшее время. Пока!